0: Ja, jag tror att det finns en kort punkt. Jag tänkte driva om din kroppsvikt. till Ander.
1: God morgon Kimi Eklav.
0: Jag, jag ska precis skicka ett ursäktande sms till min chef för att jag glömde, um, jag glömde en jätteviktig grej förra veckan. Mm. Så försökte jag hitta uh, skam-emojin. Och så hittade jag bara den här Margot Dietz emojin, alltså en apa som skäms. <laughs> Men det känns som att hon ofta använder den. och Kanske så. Är det någon som har, vill spela padden med mig? Jag hade bokat fel dag. Typ så. Och så skäms apa, apa som skäms.
1: Ni vet när man råkar filma en utliggare. <laughs> skäms apa.
0: Nej men det var ju bara personlig utveckling. Och det ska man inte skämmas för. Nej. Nice. Men så sökte jag på skam istället. Och då fick jag upp alla emojis som har med bad. Och massage att göra. Och jag vet liksom inte riktigt vad emoji-sökfunktionen försöker säga mig här.
1: Mm. Det är ett amerikanskt tangentbord. De skäms så mycket över att vara nakna ju.
0: Ja, men även att, att få en, alltså att även att gå till frisören dyker upp under skam. Alltså den här frisör-emojin. Så jag misstänker att det kanske bara skamligt att vara kvinna. Ja. Jag kanske bara ska skicka en kvinna till min chef här. <laughs>
1: Ja, det passar bra. Det är också kvinnor som inte kan, inte är så bra på sitt jobb. Så det passar jättebra. Nu
0: skulle jag säga här uh, Så, jag skickade vanlig tjej bara. Jag tänker att han <laughs> förstår.
1: Ja, jag älskar den som verkligen bara är vanlig tjej rakt upp och ner. <laughs> uh, en tjej med blont hår.
0: Jag måste bara skohorna in här. Att jag, jag, jag och min fru är nu i vecka 32. Mm. I det här med bebis. Och då har jag en sån här liten app. Så man kan se bebisen i 3D. Och se liksom hur mycket den väger. Och typ hur trångt den har det. Och så där.
1: Mm.
0: och de har nu lagt in en liten sån här story mode. Där den en röst och så är lite lugnande musik. Och bebisens hjärtslag i bakgrunden. Så man liksom får höra typ hur bebisen har det. Mm.
1: Det närmar sig slutspurt i utvecklingen och hjärnan utvecklas nu i hög hastighet. Bebisen börjar kunna bearbeta information. Den reagerar på ljus och kan bearbeta olika signaler via sina fem sinnen. Barnet hör era rött. Nu kan barnet utföra rytmiska rörelser med lungorna och andas 35 till 45 andetag per minut.
0: Jag vet inte Oj. om du hör.
1: Men det låter som en liksom som att som att barnet är en Tesla typ. Eller liksom en teknik, en <laughs> avancerad teknologi.
0: Vadå? Slap, slap roofs of baby. This bad boy can fit 35 till 45 andetag per minut. <laughs>
1: Ja.
0: <laughs> jag tycker mer att det, att det är den här gamla datorrösten. Alltså det är inte den nya liksom, mm. äm, rösten i telefonen utan det är den gamla som är liksom lite glitchy.
1: Det är typ Siri.
0: Ja men det, det är innan Siri. Det, kan det är som bara med. heter röststyrning. Just det. Som verkligen är en sån, bebisen an andas 45, 35, 45 gånger per minut. Alltså, som är liksom <laughs> ja. inte riktigt är ihopsatt ordentligt mm. Mm. Um, Sen är det någonting med Hatchen har jag noterat, Så att mm. det klickar hela tiden i bakgrunden Som liksom sån här Fräck techno. Och sen hör man bebisens hjärtslag Och en hjärtslag är dubbelt så snabbt som en människas Vilket gör att man bara blir Jättestressad ja. Först kommer liksom den här spa-musiken Och sen hör man liksom och sen så kommer liksom en dator som bara Babysen för, 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 Förbereder sig för livet utanför Livmodern
1: <går> Ja
0: Det är för sig inte värre än En um, app som Lenné hade Som hade samma princip att du kunde se på babysen i 3D Men då kunde du peta på den Nej Och då skrek den
1: <går>
0: Men jag som den här I, i livmoden. Så så, liksom, så skrek den ju under vatten. Men jag skriker under vatten då låter det ju bara som någon som drunknar på film. Så liksom hade du det här lilla fostret då. Och så kunde du peta på det och så hörde man liksom Men <skratt> <skratt>
1: <skratt> <Nej>, gud! <skratt> ja, men för det är verkligen som en sån sci-fi film. Alltså det är typ Aniara att så här, när miman håller på att dö. Eller liksom systemet håller på att lägga ner. Mm. Så det är tur att de har spa-musik så, så att Man blir lugn
0: Det är också spa-musik i, I liksom livmoden jag, jag, jag fattar Alltså jag fattar de, de har det så varmt och gott där inne eh, och, ja. och, Men det är någonting Jag vet inte Det är någonting som känns dumt i det
1: Att de liksom Self-care-fierar Graviditet <laughs> håller på med self där inne.
0: Det här har den checkat ut sitt friskvårdsbidrag. Mm. För att få lite god go spa. Ja. Det var bara det. Appen heter Preggers. Vi är som vanligt <laughs> antisponsrade av Preggers. Vill ni att vi ska sluta prata om den? Sätt in Hoppital. ert bidrag.
1: Punkt 656. Kan vi inte läsa var sin supertung rapport och redogöra för den? Tänk typ, jaha, Ellen. Då är kulturdepartementets genomlysning av effekterna av fri klar. Vad säger den? Kulturdepartementets genomlysning av effekterna av fri entré är för övrigt en av mina kompisar. Snammen. <laughs> <här>
0: <här> <här> Sluta hacka på henne. Hon är jättesnäll. Hon gör en min tiramisu.
1: Till jag är en annan kompis. Jag har läst en SOU om NATO. Mm. Eller inte om NATO, men om säkerhet i ny tid. Tänkande av utredningen om Sveriges försvars och säkerhetspolitiska samarbeten från 2016. Mm. Regeringen Löven Tillsatte den här utredningen istället för en utredning om NATO. Mm. För det var väldigt många, bland andra tror jag, Stina Oskarsson mm. med flera socialdemokrater. De ville ju att vi skulle utreda NATO. Och då fick vi den här istället. Sen så publicerade de sin egen alternativa utredning av ett NATO-medlemskap. Vi ska se. <laughs>
0: Allt utredningar
1: Det är väldigt så Malmö
0: Verkligen Är det FOU då? Folkets offentliga utredningar
1: Ja, precis Initiativet togs eftersom regeringen Löven sagt nej till en statlig NATO-utredning eftersom ett medlemskap inte var aktuellt för regeringen. Istället tillsattes i september 2015 ambassadör Christer Pringius som utredare med ett mer begränsat syfte jag hade hoppats att det skulle stå så här NATO är en terrorsekt <laughs> liksom är ni sjuka i huvudet ska vi äga kärnvapen tillsammans med Erdogan mm. och det här, vår linje mot Ryssland har funkat i 200 år vi har OSSE skärpning, väx upp mm. Men eh, det stod inte riktigt så.
0: Det, det, det är dödsstraff på att vara svensk och inte säga OSSE med Ann-Linde-uttal. Ann Hur är det då? Men Hon sa ibland bara, Ose. Oh, <laughs> det
1: är Ose. <kluts> <laughs>
0: <laughs> det är fan, då blir man rädd. Det, det är liksom Ordförandeskap i Ose. Alltså det är, det, det är väldigt... Um...
1: Bästa, bästa Anlinde. Ja, men här står det då till exempel. Kännetecknade för ESK. Nu har jag glömt vad det är, vet du det? ESK? Mm. Nej. Ja. ESK är den säkerhetskonferens som föregick OSSE.
0: Mm, det är inte Enköpings sportklubb Som jag dök upp när jag googlade
1: <laughs> Är det all sport?
0: Jag tror det Vad smidigt det vore Det är lite som NATO Istället för en massa olika lag så där, AIK och allt vad det nu är Så kan man bara ha en sportklubb ja. Där alla får vara med
1: Kännetecknande för ESK Slash Systemet Är att det är ett barn av sin tid det kunde, kunde formulera ett avslut på andra världskriget. Det gav ett erkännande till det tyska enandet och upphävandet av den sovjetiska ockupationen av Västeuropa. Föreställningen om ett fritt och enat Europa sjösattes i Parisstadgan 1990, några veckor efter Tysklands återförening. Detta kom i sin tur att ligga till grund för EUs och NATOs utvidgningar. OSEI är idag den internationella organisation som hanterar de flesta aspekterna av den rysk-ukrainska konflikten. Den normativa och praktiska hanteringen av den ryska aggressionen mot Ukraina står i fokus. Utredningen gör bedömningen att utgången av den rysk-ukrainska konflikten på sikt blir avgörande för i vilken grad OSCE i, fr i framtiden kan spela en roll som ett konstruktivt internationellt forum. Det är därmed ytterst den europeiska säkerhetsordningen som står på spel i den rysk-ukrainska konflikten. Sen så kommer ett kapitel om nato en svensk huvudlinje har tillsammans med Finland skapat ett exklusivt format för att tillsammans med NATO-länderna diskutera utvecklingen i Östersjöregionen. NATO tog det också ha intresse av att ta del av svenska säkerhetspolitiska bedömningar av utvecklingen i Östersjöområdet. De militärförmågor Sverige har, plått vara begränsade, uppfattas som effektiva och moderna. Samtidigt finns en yttersta gräns för hur långt Sverige kan utveckla partnersamarbetet med NATO. Alliansens ökade fokus på det kollektiva försvaret ökar känsligheten hos bägge parter för ett nära politiskt praktstumgänge. Utredningen lämnar inga synpunkter på huruvida Sverige bör ansöka om NATO-medlemskap eller inte. Ett ställningstagande i medlemskapsfrågan kan inte utredas fram. Det är fundamentalt politiskt till sin natur och kräver brett stöd i den allmänna opinionen. Det senare är för övrigt ett kriterium som uppställs av NATO självt för medlemskap. Mm. Mm. Vad var det? 50%? 51% procent eller något sånt där? Som stod bakom NATO när, när vi ansökte.
0: Jag, jag tänker att um, producera public service i, i Godmorgonvärlden, satirprogrammet. Att majoriteten tänkte, åh fan.
1: Ja, sen står det om utvidgning av NATO då. Successivt utkristalliserades Svaren på frågorna varför och hur alliansen kunde utvidgas. Framförallt USA och Tyskland menade sig se ett historiskt tillfälle att stärka säkerheten i det euroatlantiska området. Uppfattningen att det långsiktigt skulle vara destabiliserande i Europa med ett buffertbälte av icke-alliansslutna stater mellan NATO och Ryssland växte fram. Skeptikerna hade två huvudsakliga invändningar. De beförde att resultatet skulle bli ett nytt spänningsförhållande till Ryssland med nya konfrontationslinjer i Europa som följd. Det andra argumentet handlar om allianssammanhållningen. De nya medlemmarna, hette det, kunde riskera att bli en säkerhetspolitisk börda med små egna resurser att bidra med.
0: Det är ju för sig kul man tänker på det i förlängningen. Att de ska lämnas utanför för att de är svaga.
1: <här> ja, <här> verkligen.
0: Men vadå? Om vi ska gå ihop i en grupp där vi hjälper varandra, då behöver ju vi hjälpa de som är svagare. Vad är poängen då? Kan vi inte bara få något av det här samarbetet?
1: <laughs> Som en följd av den strategiska situationen efter kalla krigets slut reducerades Natos kollektiva försvarsförmåga i hög grad. Under denna tid fanns också ett explicit politiskt beslut i NATO att inte diskutera Ryssland i termer av ett potentiellt militärt hot. Samarbetslinjen var frärskande, vilket inte minst togs uttryck i skapandet av ett särskilt NATO-Rysslands råd, NRC. Då betecknas däremot Ryssland som en strategisk rival. Denna process kan sägas ha inlätts på allvar i samband med toppet i Wales 2014, ett halvår efter Rysslands illegala annektering av Krim. Ja, just det. Sen så säger de också att Finland är sura för att vi ansökte om EU-medlemskap utan att fråga dem. Mm. Visste du det här? Att vi Nej, jag inte. plötsligt och oväntat gick med EU? Och eh, att vi inte sa någonting till Finland. För det påverkar ju hela deras utrikespolitik och deras relationer med Ryssland. Mm. Så då var de tvungna att gå med i EU. fasten de inte hade haft någon sån diskussion.
0: Åh <laughs> <laughs> oh, gud. Ja, det är ju ironi att de kommer i NATO före oss. Ja men stå. Då
1: tänker jag ju att de... Liksom, nu ger igen.
0: Men det är det de inte gör. De är så jävla gulliga. Såg du inte när de fick det här officiella, typ undertecknade avtalet om att de hade gått med i NATO? Ja. Uh -huh. så, så, så sa typ Jan Stoltenberg, eller vem det nu var, så här, nu är ni NATO-medlemmar. Och då sa, är Sauli Ja, som NATO-medlemmar så har vi ju en viktig uppgift nu. Och så räckte de över att ratifieringen av Sveriges. Alltså så här, fem sekunder in. <laughs> Alltså bara, vi förtjänar inte Finland.
1: Ja, äkta bror.
0: Alltså, vi sitter där och bara sitter där och bara, nivar sauna. Vi, vi bara driver med dem.
1: <laughs> ja. ja.
0: De bara, men Sverige här. Vi, vi ger er en hjälpande hand.
1: Ja. Finlands ansökan om EU-medlemskap 1992 var ett avgörande säkerhetspolitiskt vägval på ett helt annat sätt än Sveriges. Det som av allt att döma utlöser det finska beslutet var Sveriges oväntade besked av ansökan. På finsk sida har man aldrig dolt sin irritation över att man, som man menar, inte har blivit förans informerad om detta. Genom åren har Finland etablerat en samarbetsrelation till Ryssland som också efter EU-inträdet framstår som konstruktiv och välfungerande. Det brukar hävdas att den 13 040 kilometer långa gemensamma och välskötta gränsen är den bästa gräns Ryssland har. Finlands förbindelse med Ryssland bygger också på ekonomiska intressen. I Helsingfors närmar man förhoppningar om att utbytet på sikt ska kunna återgå till tidigare volymer. Ett finskt NATO-medlemskap skulle innebära att NATOs landgräns till Ryssland mer än fördubblades. I den oberoende finska expertbedömningen konstateras att en finsk NATO-ansökan skulle leda till en allvarlig kris med Ryssland för obestämd tid. Ett NATO-medlemskap skulle innebära att Sverige omfattas av de rättigheter och skyldigheter som Washington har fördraget medlemmarna och där artikel 5 står i centrum. Ett NATO-medlemskap i, li i likhet med EU-medlemskapet skulle samtidigt i någon bemärkelse inskränka Sveriges politiska och diplomatiska handlingsutrymme. En svensk NATO-ansökan skulle utlösa en politisk kris med Ryssland vars omfattning är svårbedömbar. Och sen i efterordet så säger de den första bärnadotten på Sveriges tron drev igenom ett radikalt skift i svensk säkerhetspolitik. Efter århundraden av konflikt med Ryssland och kamp för att bevara länen på andra sidan Östersjön accepterade han förlusten av dessa och gav en gång för alla upp föreställningen om Sverige som stormakt. Den nya politiken kom att lägga grunden för den enastående långa perioden av fred och därmed välstånd som blev Sveriges. Det skickliga sätt svenska regeringar förvaltat Karl Johans arv har tjänat Sverige väl. Mot detta kan knappast någon invända. Sverige har i över 200 år varit förskonad från krigets fasor. Så jag ser Felix. Det var lite litterärt där på slut.
0: Exakt.
1: Ja, alltså det här var ju inte så givande va? Den här eh, so Men eftersom jag ändå hade läst den så tänkte jag att jag kunde dela med mig.
0: Det, det glädjer mig att du delade med dig. Det... Mm finns ju liksom ändå. Alltså, vi har ju hittat mycket på utredningar i det här landet. Mm. Det görs aldrig någonting. Liksom. Det bara görs en massa utredningar. Mm. Men de, är ju, de, de, de bygger ju våran gemensamma kunskapsbank. Ja. Jag kan också tycka att det, det är väl. Alltså en eh, argumentation mot att gå med i NATO är ju eh, Turkiet. Mm. Och det är inte en sån liten eh, argumentation. Mm. Um, ja, ungen också för den delen. Ja. Att vara i deras klubb, så att säga. Mm. Men jag tycker ändå, är då visar lite vägen här? Att man, man kan ju faktiskt bedri uppenbarligen bedriva sin egen politik inom NATO.
1: Just det. Man kan vara lite motvalls.
0: Ja, det verkligen är rätt. I de han börjar handla om, liksom, de bara så, de kommer och, USA kommer trippande liksom. Ni vet hur vi har skyddat er med kärnvapen. Ja, tack så mycket för det. Det vore bra om ni sålde alla kommunala vattenverk. Det tänker vi inte göra. Det vill vi verkligen inte göra. Jo, men det är för integration i NATO. Det måste ni göra. Då kan man tänka på Erdogan-doktrinen. När man är lite motvals.
1: Problemet är att Sverige aldrig är det. Utan Sveriges utrikespolitik är alltid så. ofan. Oh, så att det kommer liksom något direktiv från EU. Och, och vi bara, åh fan. ja
0: Ja, ja men det, det, alltså, det känns som att det skulle kunna komma ett direktiv från EU som liksom går ut av misstag. Eh, alltså, jag vet inte, någon råkar trycka på skicka ett mejl mitt i natten. Mm. Och, och så går det ut ett direktiv som är jättefel. Det kanske står så, alla måste skita på sig. <laughs> och så går det ut mitt i natten. Eh, Italien har inte ens öppnat mejlen, liksom. De, de, de skiter det. Grekland har inte råd. Nej. Tyskland har åberopat ett undantag från kol- och stålunionen för att slippa skita på sig.
1: Ja.
0: Eh, och så kommer EU-folket i Sverige eh, bland annat då för att säga att så här, men ni behöver verkligen inte skita på er. Och vi sitter alla här med tunga byxor och luktar bajs. Vad va? Men vi skiter på oss jättemycket nu. Vi har gjort det olagligt att inte skita på sig. Vi har anställt 10 000 gamla tågvärdar för grund att och kolla om folk har skitit på sig. Men det var bara ett misstag. Ja. Men vi är bäst. Vi är bäst på att implementera e-åtgärder. Hör ni det?
1: Jag öppnar mejlet direkt. Jag liksom sitter och uppdaterar mejlingkorgen mitt i natten.
0: Vi har byggt en hel tjänsteindustri kring påskitande. <laughs> Visma har tagit fram skitsoft 2000 för offentlig upphandling av skit. Ja,
1: men självklart har vi inget liksom, statligt monopol eller så på att reglera påskitandet utan det är utlagt på entreprenad. Vi har flera privata aktörer som vi har upphandlat om för att eh, styra påskitningen i landet. Bara för att inte bryta mot Liksom Stör den inre marknaden.
0: Ex exakt. Vi är beredda att skicka anbud på när Polen behöver påskitare. Ja. Vi ska anmäla Rumänien till EU-domstolen för de har statligt monopol ja. på, på skit. Filippa Reinfeldt har redan bytt jobb. Till Skitlify.
1: <laughs> mm. Nästa gång kanske jag läser Stina Oskarssons utredning istället. <laughs>
0: <laughs> har jag sagt till dig att jag har varit på um, en av regeringskansliets bibliotek nej um, och då, kom, då liksom har de en sån här du vet, enorma rullarkiv
1: uh -huh.
0: med SOUR. Uh -huh. Ja. ja jag var där och skulle filma en grej men jag var så jävla starstruck <laughs> sen har de också en tagare landerhylla
1: Är det, så du får, är det din kran?
0: Jag fick inte röra dem. Men jag har en bild eh, på den hyllan som jag kan skicka till dig. Efter, efter den här inspelningen.
1: Mm. Jag trodde aldrig att du skulle fråga. Ta vår <laughs> relation till nästa stadie.
0: <laughs> skicka tag i pix. Punkt 554. Vill etablera mig själv som Sveriges enda icke-ätstörda tjej. Alltså det är inte jag ja. som vill det då, utan det är du som vill etablera dig själv.
1: Det här är så hemskt. Alltså, det här är ju verkligen bara för att jag är smal.
0: <laughs> ja vad skönt att du säger det. Då kan på sig. <laughs> det var det jag tänkte. Det
1: fan var odrägligt. Men jag vet inte vad jag har tänkt med den här punkten.
0: Ja, men det vill bara skryta om att du är smal. Jag tror du var singel också när du skrev den här. Ja. Du bara skulle säga högt i, i podden att du är smal. Så kommer killarna.
1: Ja, Nej, det är verkligen ett hån. Att, att man tror att det är en del av ens personlighet att säga jag är så stark som inte är ätstörd. Och i själva verket så är det bara att man är smal och inte behöver vara ätstörd.
0: Men ska vi, ska vi försöka lansera något? För jag är ju också smal. Um, ja. Jag vill bara sola mig i din glans. <laughs> um, ska vi etablera någon sån? Alltså Försöka ta oss, ta oss in i kroppspositivitetsrörelsen. Och bara, hallå, får vi också vara med?
1: Ja. Det här behövs inga ätstörningar. Vi är mot ätstörningar. Vi vill vara de enda som är smala.
0: Vi kanske får mer med killar som har såna naturliga bondemuskler. Mm. Eller tjejer med en stor, naturligt stora bröst. Ja. Alltså, um, vi kan, kan lägga bilder på oss själva i badkläder. Och så bara hashtag proud of who I am. I am me. <laughs> alltså, ja, förutom uh, genetik, uh, vilket är jättebra om man vill vara smal. Uh, mm. Jag kan verkligen rekommendera genetik. Uh -huh. så, så jag är nog ännu värre för att jag äter nämligen hälsosamt och tränar. <laughs> kan man göra en rörelse av det?
1: <laughs> Men jag tror att det är ännu värre att liksom, att jag är smal för att jag inte äter tillräckligt. Mm. Att jag är för lat för att laga, alltså att det är så här, jag kanske äter en jätte, jättestor portion pasta en gång mm. om dagen. Men att då är det ändå inte så här tillräckligt mycket kalorier typ.
0: <laughs> du svälter dig själv.
1: Ja men precis så det är verkligen inte en person man ska ta råd av. Att det är verkligen inte en, en förebild på något sätt.
0: Men jag, jag skulle kunna vara så ja, men har prov, det, det är så skönt att springa varje söndag. Ja. Så kan man, ställa, man kan ställa klockan på sex så kan man köra 30, minuter, 30 minuters hemmaträningspass. Mm. men det man har hemma, bara kroppen och en yogamatta <laughs> Proud to be me
1: Ja det är kul att vara liksom, liksom representera någon, att vara icke ätstörd och sen bete man sig exakt som en ätstörd mm. alltså, Kolla vad bra det går att inte vara ätstörd, det är bara att göra exakt vad alla ätstörda gör fast utan att tänka på det <laughs>
0: Vet nu jag gör? Jag äter när jag är hungrig tills jag är mätt.
1: Det är bara att jag inte är så hungrig.
0: <laughs> Ibland brukar jag ställa cykeln och promenera till jobbet. Det är goda 45 minuter rörelse. Ja. Um, det är också det, jag känner för att få små. <laughs> <laughs> ja, precis. Alltså, ätställningen det måste liksom
1: komma inifrån. <laughs>
0: Det är bra att vara men man måste vara på rätt sätt. Make it work for you.
1: Jag undrar om inte killar är lika ätstad som tjejer, bara att tjejer gnäller mer. <hör> <hör> Hur ska jag kunna göra den här punkten mer missygin än vad det redan
0: är? Jag tror att man också, att man också kanske inte tar... Alltså, jag är rätt säker på att vi har haft en ätstad gille som jobbade hos oss. Mm. men det tog man bara som ett så lite gulligt excentriskt.
1: Ja. Exakt.
0: Att han så typ gav sig själv bitchlaps när han åt godis. Ja. Och typ så här sa Fi.
1: Nej.
0: Så kunde han liksom springa och köpa en godis på han bara, Nej, jag måste springa och köpa en godis på så här fem stycken." Sen ger sig själv en bitchlap och kastar resten av påsen. Man bara ha ha ha, vad gulligt. Och sen så här, du vet, några år senare, man kanske liksom gör något helt annat, typ ut och kör bil så slår du mig och så bara, nej men gud, han hade ju psykisk ohälsa. <laughs> Vilken dålig med medmänniska är.
1: Ja men det är mycket lättare att integrera en ätstörning i en killepersonlighet för att killar har så många quirks och är så extrem, alltså killar kan gå så långt med allt möjligt att det bara är mm. en helt normal killesak att göra, att man är på gymmet varje dag till exempel. Mm. Eller så här nej jag äter inte frukost jag äter inte lunch heller. Det är bara sån jag är. För att jag är bara överdrivet intresserad. Monomant intresserad av att inte äta.
0: Ja, men, jo, men kanske det. Alltså, det är, jag tror att relationen till mat är ju någonting som man snabbt väver in i en kvinnas personlighet. Eller det är mm. liksom en del. Alltså, jag vet inte. Det är som att man förväntar sig att större kvinnor ska ha mer skinn på näsan så här, ja hon kanske är lite större. Men då kan hon säkert byta olja på en traktor. Ja. <laughs> <är> Bondmora-kår.
1: <laughs> det är ju inne nu. Med huckla och så.
0: Vad pinsamt om man liksom. Jag vet inte. Får punktering. Och så kommer det en, 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 en större kvinna. Och man bara, åh gud vad bra. Du kan hjälpa mig byta däck. Och hon bara, va? Varför tror du det? Ja.
1: <laughs> Vad fett profilera folk
0: Du är väl centerpartist va? <skratt> Tack för den här veckan LNTN
1: Tack själv, Kim Eklav Vi kommer ut på tisdagar klockan 6 på morgonen
0: <samt> <skratt> <hör> Förlåt, lagom till morgonöpprundan
1: Hej då Hej då